0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos, aqui é o podcast Agrotalk, estamos com um especial aqui diretamente da AgriShow 2023 e você é meu convidado nesse ambiente aqui que é o estúdio Agrotalk. O tema de hoje é mercado, gerenciamento de risco e eu convidei aqui para esse bate-papo a Elisa Rodrigues, que é a consultora agro do grupo Toyota. De e comigo aqui ao meu lado a nossa meteorologista Nadia Pereira que vai complementar esse bate-papo aqui falando pra gente sobre monitoramento nessa área de risco e a Cristiane Freitas, da área comercial da Climatempo, que vai trazer um pouco aí dessa alusão a respeito dos produtos que se encaixam aqui no gerenciamento de risco. Boa tarde para todas vocês, meninas! Boa tarde. Boa tarde! É um prazer ter vocês aqui no podcast AgroTalk. E eu queria esquentar esse bate-papo, antes da gente começar a falar de gerenciamento de risco, eu queria que a Elisa contasse pra gente, Elisa, como que você chegou de uma área que é totalmente automotiva, que a gente pensa em Toyota, a gente pensa no quê? Vrum! e acelerar, né, em carro. Como que você chegou na Toyota e como a Toyota
1: agora está entrando no mercado do agro? Conta essa novidade pra gente. Primeiro, é um prazer estar tá aqui, né? Você sabe o quanto que eu te admiro, as meninas também. É, é algo surreal o que acontece aqui na feira. E o que você trouxe pra feira é algo diferenciado. Para vocês terem ideia, ela fez aqui uma cápsula do tempo, que eu acho que você deveria levar correr o Brasil com isso, porque o produtor rural gosta de tempo, Sim. viu? Gosta de tempo. Eu chamo Elisa Rodrigues, né? Meu nome de batismo é Elisângela. Só meu pai e o banco que me chamam de Elisângela. Então, a vulga Elisa que tá aqui, né? Uma menina que nasceu na fazenda, teve um pai que era muito audacioso para que a gente estudasse, meu pai era um semi-analfabeto e minha mãe uma mulher muito destruída. Então meu pai lá atrás, Angela, ele não quis que a gente ficasse no, no campo, queria que a gente saísse do campo para a gente ter umas condições melhores, porque hoje se a gente fazer um, um comparativo do produtor atual e o antigo, são patamares completamente diferentes, né? E sofria muito, né, para se plantar. Meu pai era plantador de tomate e pepino. Com o passar do tempo, eu fui estudando, estudando, entrei é, totalmente diferente do agro, em determinação de meu pai. Fui voltado mais para a área da minha mãe, que é uma área mais é, de acolhimento. Sou psicóloga de formação, terapeuta ocupacional, fiz letras. Aí, como eu trabalhava num banco americano por muito tempo, comecei a ir para a área comercial, porque eles achavam que eu tinha jeito para o negócio. Até hoje, eu acho que eu sou tímida, tá? É, pô, é, pô, é, pô. É, <risos> eu sou muito tímida, né? Mas aí... apareceu tá, uma pessoa que eu conheço. Isso, isso. Fiquei é. num private, né? Fui treinada em todos os aspectos de seguro para atender o um cliente de alto padrão, então eu tive uma bagagem muito grande, agradeço o banco, mas e fui construindo de, ali uma, uma trajetória e uhum. fui buscar conhecimento na área bancária, fiz MBA em bank, em gestão comercial, em gestão de pessoas, então a gente foi acumulando diplomas. Uhum. Quando? E essa
0: gestão de pessoas e, e, e a questão da terapia ocupacional te ajudou a entender também a,
1: a forma de lidar com essas pessoas? Também. Sim, sim. E é importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer um curso de PNL, que é a gestão neurolinguística, uhum. porque hoje ela diz muito. Às vezes a pessoa está de saco cheio para te ouvir, você olhou para ela e falou, puxa, vou calar a boca, porque chegou o ápice da nossa conversa. Né? Um coaching é necessário para você lidar com com todas as vertentes que você negocia. Então eu acho que tudo isso se interlace. Uhum. Eu acho que os meus cursos fizeram porque eu tivesse um crescimento profissional muito grande. Eu até a, nós temos uma amiga em comum, a Cida, né? Sim. Ela fala que eu não sou Elisa, eu sou Lisa, <risos> porque eu sou Lisa, eu escorrego para onde quer. Sim. Né? A, a Cida brinca muito isso comigo, né? Meu chefe também, o Aquil, né? Ele fala que eu sou Lisa. Ele fala que ele que, gostaria de ser igual eu. Porque ele é japonês, nato, ele fala, poxa, como é que é aprendendo a... a gente é, faz pra ser lisa, né? Mas eu falo que nós, da área comercial, a gente tem que ser um pouquinho cara de pau. Vocês
0: estão vendo alguma familiaridade
2: com o que
1: ela tá falando aqui comigo? Muito! <risos> e, é... é... e a gente começou a construir isso. Aí eu já tava cansada desse mundo que eu vivia, né? Um mundo private, toda toda de salto, toda banco, na maquiagem, né? toda na maquiagem, cabelinho preso, unha branca, né? Eu não aguentava mais passar aqueles mal de renda, né? Eu tenho pavor hoje em dia, é meu trauma. E aí começamos a eu busquei outras alternativas, né? Cheguei para ir para uma empresa de agro, né, logo em seguida do banco. E depois, eu... no Num trânsito, na correria, eu resolvi dar aquele startup na minha vida. Poxa, eu tenho que procurar algo diferente daquilo que eu faço hoje porque a gente chega no momento da nossa vida profissional que não tem como a gente crescer mais certo Sim. e às vezes não é só a caneta que te faz sentido a caneta que eu falo para as mais novinhas é um cargo Sim. que você almeja aquela coisa e nem o dinheiro nem o dinheiro você quer ter tranquilidade você quer que as pessoas te conheçam não pela empresa mas a por aquilo que você faz. E pelo seu talento. Isso, estava como... faltando é. isso na minha vida. E um dia, me ligaram de uma agência, eu tava. É, ainda fazia dois dias, só estava pe... pensando em pedir demissão. De me ligaram, olha como Deus é bom na minha vida. Me ligaram, falaram assim, olha, sou da Toyota, da parte de agro, quero chamar para entrevista. Eu falei, gente, olha o povo, estão lendo meus pensamentos, que eu quero sair, e agora estão me dando um golpe. Toyota, agro, fiquei. Sim. Eu fiquei meio com o pé atrás. Eu falei, a gente Cara, conhece
0: a Toyota como uma empresa automobilística,
1: né? Sim. E para minha surpresa, que empresa voltada para o agro. A Toyota, ela tem várias ramificações, uhum. né? Isso foi feito lá atrás no Japão. E a Toyota de Sush, a quase eu faço parte, é uma hold do grupo Toyota. Ela tem várias ramificações, uma cadeia de negócio. A gente tem duas empresas impactadas pelo agro, que é a Nova Agro e a Olhos Menú. Depois, até é bom vocês entrarem no site, porque a nova árvore tem uma estrutura muito grande para atender o produtor rural. Sim. A gente tem armazém em situações bem estratégicas. Então ela compra e vende os grãos. E isso mesmo, uhum. tá? Ela vende para exportar, né? A gente tem um, um impacto muito uhum. grande na exportação. Nós fomos escolhidos uma das 10 maiores empresas de exportação. Okay? Então, vocês devem também negociar toda a questão do barter S nessa cadeia. Perfeito. O barter também é o nosso carro forte, uhum. né? A gente troca grãos né pela Toyota Hilux. Fazendeiro que se preze tem que ter Toyota Hilux. É Tô... E tem uma frase que a gente utiliza lá na época de meu pai. Meu pai falava assim: ó, o homem feio fica bonito na Hilux. É
3: verdade.
0: É verdade? É ver... Até é verdade.
1: eu fico linda na Hilux. Não, e é. eu. Não preciso nem arrumar é. o cabelo. Sim. E é muito, muito prático, né? A gente... E o T de Toyota, ele faz muito bem, né? Então a nova Águia tem esse facility de fazer parte do Toyota de sujo. Porque vem de uma empresa que tem uma credibilidade grande no mercado. E tem a Olhos Minu, que é uma empresa que fica lá em Guararapes, interior de São Paulo, quase na divisa ali do Mato Grosso. Ela tem uma estrutura gigantesca. Guararapes hoje é uma cidade voltada para Olhos menu É uma empresa antiga, foi adquirida pelo grupo. Ela fabrica óleo de algodão, mas ela não refina ele. Vai tudo para exportação. Mercado Europeu e China. E São ela só... olha
0: através do caroço do algodão? Isso,
1: ela tem vários tipos de óleo, mas o que mais impacta o mercado lá fora, ela quer, faz um óleo específico do caroço de algodão. E esse óleo ele chega até a China, chega até a Europa? Chega, e como chega, é muito procurado. E você
0: sabe, assim, esse óleo utilizado para quê
1: lá fora? Geralmente é para consumo. Eles, quando chega lá no mercado, eles refinam, né? Uhum. Que quando ele sai daqui ele não tá próprio para consumo. Ah, tá certo. Mas acaba indo pra lá e. Com passa esse
0: por um refinamento para consumo.
1: E a gente tem outras empresas dentro do grupo, tem a TDB, que é uma empresa de trade. tem outras que fabricam alguns imprementos, então. Tem a corretora de seguro, a qual eu represento também, porque esse projeto do agronegócio tem um triângulo. Sim. Tem a corretora de seguros, que é a base, e tem a Nova Agri, os Menus, e outros parceiros. Aqui, ó, é, ó, você viu, gente, é uma pessoa requisitada, né? Não, é. Olha, vocês viram,
3: né? É,
0: tu, aqui tá tudo acontecendo e... nessa feira, né? Então a gente, o improviso também aqui a acontece. A acontecer, é, é acontecer aqui. É. Mas então, você falou que é o triângulo dessa hold focada agora no agro. É muito interessante a gente entender que a partir. Né, é, as pessoas precisam separar, né? Aqui, a gente sabe que a Toyota é um grupo enorme, conhecido por, por setor automobilístico, mas que ela possui uma hold e que através dessa hold a gente tem um triângulo que inclui essas três empresas que você mencionou. Que é o Olhos Menu, né? A Nova Agri, né, que é essa, essa empresa que você contou para gente, e a Corretora de Seguros. Bem, partindo desse princípio que você tem essa holding, e eu quero falar agora de correção dessa Corretora de Seguros, a gente já olha para a questão de gerenciamento de risco. Perfeito. Né?
1: É o nosso tema. É.
0: é, o, é e, esse, e essa questão hoje no mercado é muito preocupante porque o produtor rural hoje ele não pode só entender de plantar e colher, ele precisa entender um pouco de cada coisa, ele precisa entender de preço, de mercado, como está sendo gerido esses grãos no mercado, ele precisa entender de barter, ele precisa entender até um pouquinho de clima. E falando de gerenciamento de risco, eu queria trazer a crise para esse bate-papo, porque a crise é do comercial da Climatempo e a gente trabalha muito com essa, em paralelo com as empresas, nessa questão de gerenciamento de risco. E eu queria que a Cris falasse um pouquinho para a gente aqui, para o produtor que está nos ouvindo, como que hoje, Cris, a gente traduz essas informações meteorológicas para a Elisa, por exemplo, lá trabalhando com corretora, com corretora de seguro dentro desse mercado do agro. Como que o clima entra nesse contexto?
2: Oi Angela, atualmente hoje nós ajudamos empresas, diversas empresas do segmento de crédito agrícola e seguro rural a mitigar risco. Nós fornecemos informações meteorológicas, dados observados passados de 20 ou 30 anos, de acordo com a necessidade de cada cliente, onde o analista consegue entender se houve ou não uma quebra de safra naquela coordenada geográfica ou naquela região do cliente que está pedindo um crédito ou pedindo um seguro. Tá? Consigo fornecer informações climáticas seis meses à frente, para que ele faça esse acompanhamento. A gente tem uma API de penalização de safra, onde nós conseguimos fazer ali algumas simulações com o solo, o tipo de cultura e data de plantio para entender o quanto ele vai perder de acordo com a data que ele plantar. Então o analista consegue orientar também a data de plantio adequada para que ele tenha uma perca menor. Tá? E a gente consegue, tem consultoria com meteorologista, a gente tem vários serviços que conseguem ajudar essas empresas a mitigar riscos. Temos também o laboratório de pesquisa e desenvolvimento, onde conseguimos fazer a quatro mãos algo que atenda a demanda, e necessidades do cliente. Então todas essas informações elas são entregues dentro do sistema do cliente. Ele não precisa entrar dentro de uma página da Climatempo, por exemplo, são todas integradas, onde no momento da análise, o analista ele consulta e verifica qual o risco de conceder um crédito ou de fazer um seguro agrícola.
0: Ou seja, a Elisa ela tem condição então de mapear
2: como ela vai fazer o gerenciamento desse risco e o que, que ela vai fazer com essas informações e ajudar o produtor. Exato. Na verdade, nós entregamos a informação que ela me pediu, na verdade. A gente uhum. tem mais de 60 anos de dados observados. Uhum. Então, cada empresa tem um período que ele acha necessário ali para verificar se houve quebra de safra nos anos anteriores. E as informações de seis meses à frente para acompanhamento também. Até mesmo orientação para esse produtor, né? Para que ele evite uma quebra de safra futura.
0: Tá vendo, Elisa? Então, quer dizer que quando você for fazer o gerenciamento de risco, você falou até para mim nos bastidores que vocês precisam ir visitar né, a estrutura desse produtor. Perfeito. Entender e entender a necessidade, a necessidade perfeito,
1: dele. Perfeito, perfeito. É um trabalho totalmente diferente, né? Eu tive muita dificuldade, Angela, quando eu fui trabalhar com... É, Povo japonês, né? A gente vai falar de povo mesmo, né? Porque eu venho de empresas americanas, alemãs e me deparei com o japonês. Eu achei que eu tava perfeita. Eu achei que eu tava arrebentando. Eu falei, nossa, eu tenho um currículo tão grande. Cheguei não sabia nada. Por quê? Ele segue alguns pilares que nós, brasileiros, temos que aprender muito com o japonês. Né? Tem a metodologia do né o kaizen, que é aquela, até o jeito Toyota de ser, né? A melhoria contínua que a gente tem. Então, eu cheguei lá no primeiro dia de trabalho, fui contratada, né? Até meu, o meu gestor é bem jovem, tem 31 anos, eu falei, poxa, vai contratar uma tia de 47? Ele ri, né? falou não, mas eu quero uma pessoa que realmente tenha bagagem, né? Aí cheguei no dia lá, falei, poxa, vou começar a vender, vou arrebentar esse povo, né? Menino, não era nada disso. ele falou: calma, vamos mapear as regiões, com aquela calma do japonês. Foi me dando calafrio. Falei, meu Deus, esse povo me contratou para vender e eu não vou vender. Como que eu faço? E aí, Angela, foi muito engraçado. Por quê? E eu fui me dando calafrio. Eu falei, gente, que povo estranho, né? Eles, eles não querem né, aproveitar a minha bagagem. Eu tenho um cliente, eu tenho isso. Eu tenho vários... Você já querendo é, acelerar. É, acelerar. lá, colocou aqui em e falou, vou. E aí, você não sabe, a gente pegou a estrada. Olha que coisa legal. A minha presidente, a Shinozaki-san, é uma japonesa raiz, né? Fala fala um pouquinho de português, mas é muito. Só cumprimentos, né? Fala inglês. O inglês que o japonês fala, a gente não entende porque mistura muito o sotaque. E foi pegar uma estrada. Fomos para Goiás e Minas. Porque a gente entendeu que Goiás e Minas é uma região que precisa muito do nosso auxílio. Hoje o seguro rural, muita gente não faz. A gente chegou nessa conclusão que muita gente não faz o seguro e um gerenciamento de risco porque é enganado, com falsas promessas, que não sabe realmente como funciona na hora do sinistro. E eles não gostam, o produto rural gosta de cara a cara. Eles gostam de aperto de mão, forte. Sim. Então, a gente construiu isso, nesse mapeamento, a gente, a gente levou vários fatores. Produtor rural gosta de atendimento personalizado. Produtor rural, o, o que ele mais se preocupa é com o clima. Todas as regiões. A gente teve agora em Minas, teve muito granizo. A gente sabe que muita gente de café perdeu. Gente com grana teve prejuízo. Então, eu falei, poxa, se é clima, se é atendimento, eu falei, poxa... Eu tenho que buscar um parceiro, por isso que eu bati na sua porta. Então quer dizer que a gente, ó, estamos firmando uma parceria aqui nesse momento. O plano é esse? Você não sabia? Ah, ah, vá. ah não, Angela, passa no meu consultório... Que eu vou começar a fazer uma terapia de você de, de observar mais. Não, eu vou começar a tomar um chá japonês, então. Não. Gente, olha
0: aqui, novidade. Não, já toma saque.
1: Já toma saque. Estamos aqui, já
0: saque estamos já. aqui na Feira Grishow, a maior da América Latina. Estamos firmando uma parceria aqui que a gente vai focar aqui nos dados
1: meteorológicos. Vamos arrasar, Elisa. Vamos. 2023 vai ficar pequeno para gente. Sim, e algumas cooperativas já fazem parte desse uhum. processo nosso, né? De essa reconstrução isso aqui é responsável. Olha para você que louco. Primeiro a gente vai até a fazenda do, do, do produtor rural, a gente quer realmente entender a necessidade dele, montar para ele um diagnóstico do que ele tem que melhorar, qual o seguro que ele precisa contratar, qual a unidade climática que é melhor para medir naquela região e a gente vai conseguir isso através de que? A gente também tem um aplicativo que hoje é da Nova Agri, que chama canal do produtor. Nesse canal, antigamente, como todos aí que existe, né? Todo uhum. mundo copia o que é bom, né? A gente, eu já gosto de. Que a é referência é copiada. É, isso mesmo. Mas eu gosto de criar, viu? Sim. Eu sou meia, meia doida, né? Eu gosto de criar. Aí o que eu pensei, né? Falei, poxa, meu, eu tenho que criar um aplicativo. Aí, em reunião com a Nova Agri, tem um parceiro grande lá, que ele é gerente né, nacional de originação, que é o Pedro Nascimento. Ele falou, não, não precisa comprar não, essa é solução, não, a gente tem um da Nova Agra, aproveita ele, coloca um ícone seguro, você vê o que você acha interessante colocar, e eu falei, bora, bora. Aí o que, que eu pensei, né, eu falei, poxa, tem tanta empresa boa, pequena, que não tem acesso, Sim. e fui participar de feira, com essa minha cara de pau, fui atrás, de empresa, bati na porta, eu falei, o que você que faz? Eu não sei nada de agro, né? então fui atrás. Sim. E aí fiz parceria com um monte de empresas, né? Para te falar bem a grosso modo, depois de várias consultas, porque a gente, a Toyota é muito criteriosa, ainda a gente não pode divulgar, né? porque ainda a gente não finalizou essas análises. Mas vai ter empresas no portfólio lá, como produto de prateleira o produtor rural. Sim. Então vai lá ter a Tempo através da agroclima, vai ter várias uhum. coisas lá, que o produtor rural vai ter para mitigar seu risco. Aí você vai falar: puxa, a Toyota não vai ganhar nada? A Toyota a Corretora vai? Porque eu mitigando o risco, eu consigo negociar o seguro com um preço menor, correto? Sim. E eu limpo a minha carteira. Por que, que a, limpo a carteira? O que, que é? Porque uma corretora ela não pode ter muita sinistralidade perante uma companhia seguradora. Porque ela acaba, no final, não tendo condições de né, negociar para o ano que vem. Então a gente está toda a cadeia, a gente vai ajudar o produtor rural, a gente vai ajudar nós da corretora e vai ajudar a seguradora. Juntando tudo isso e provando para a seguradora que a gente é bom, que uhum. a gente é bom, né? A gente é bom. É, é, a, bom. Tá, é bom. A gente bom vai demais. conseguir ter uma exclusividade muito grande no mercado. Uhum. Isso foi um trabalho de formiguinha. É, é, eu aprendi agora com o japonês, gente. Eu tô até mais calma depois que eu tô trabalhando com eles. <risos> e agora eu nem vou na psiquiatra mais. A Juliana, que é a minha psiquiatra, ela fala, Elisa, cadê você? Eu falo, não, agora eu trabalhando com japonês, estou mais calma. Então, é, é tudo isso, foi muita calma, direcionamento, coisa certa.
0: O Elisa, eu reparei aqui que quando a gente se conheceu hum. é, houve aquela sinergia, né? aqui ficou evidente que você tem muitas das características que eu também possuo, mas quando você falou que trabalhar com o japonês é, é totalmente diferente de trabalhar com americano, com francês. Cada um tem sua característica. Sim, cada um. Coincidentemente, na Clima Tempo nós participamos de uma série de renovações ao longo de gestão dentro da empresa, de como a gente também é, tem adquire conhecimento e a gente melhora os processos dentro da empresa. E a gente se deparou com um livro que eu acho que você vai reconhecer esse livro e a Toyota sabe muito bem dele que é o livro do Vicente Falcone, Sim. Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. Sim. Você, produtor que está nos ouvindo, procura esse livro do Vicente Falcone, Gerenciamento de Rotina. Ele ajuda você na gestão dos processos. Ajuda uma empresa, ajuda uma empresa automobilística, ajuda a sua empresa no campo. Ela é, 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 tão, é tão diferente você absorver aquele livro e você entender os processos do qual você precisa para chegar no produto final. Então você sabe muito bem o que eu estou falando para você. Eu li esse livro de trás para frente, de frente para trás. E a gente melhorou os processos desta forma. Só assim a gente sabe que a gente consegue crescer. Então eu sei tudo que você está falando que é diferente quando a gente vai trabalhar em cima dessa rotina. E quando eu li esse livro, que eu fui entender de processos,
1: sabe qual lugar que eu fui visitar? Vamos adivinhar, vamos adivinhar. Indaiatuba, o que, que te dizem Indaiatuba?
0: Toyota, a fábrica da Toyota em Indaiatuba. Eu fui ver de perto como eles aplicaram esse livro de gerenciamento de rotina de processos lá dentro e ficou tão nítido para mim quando eu entrei dentro da área onde se monta o automóvel, que ali é um processo, né? O automóvel vem, vê aquela carcaça, uhum. não tem nada daquilo que a gente vê na loja, Sim. tá sem pneu, tá sem nada. Gente, o chão da fábrica era tão limpo, era tão limpo que você fica impressionada e, e é tudo um processo das pessoas fazendo aquele trabalho ali que é impressionante. Então assim, eu sei que é difícil, mas quando a gente se encaixa nos processos eu acho que é, é só mesmo seguir a linha de crescimento. Eu falo isso porque é importante porque o produtor rural vive um momento agora bastante difícil. Sim. A gente tem problema com comunicação no agro, a gente tem problema com o preço da saca da soja, é, é tudo muito volátil, então o produtor, ele produz um alimento que chega à mesa do consumidor. Essa frase que eu vou falar aqui, a gente conheceu ela muito durante a pandemia, que o agro não pode parar e não pode parar mesmo, porque se o agro parar a gente não tem alimento dentro da nossa Sim. casa. Mas o monitoramento climático que a gente também faz é algo imensamente importante para o produtor rural, que cada vez mais os eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes. Então, a, a gente tem o um papel aqui de ajudar vocês agora, né, essa hold toda, esse grupo todo, a gerenciar o risco, a ajudar vocês nessa questão de entender o que o produtor necessita, né, tá dentro dessa prateleira que você falou, mas eu também queria chamar na Diária para essa conversa, porque o monitoramento climático, por exemplo, para o algodão, é importantíssimo, né, na Diária? Porque é uma cultura extremamente sensível, né? não que as outras não sejam, mas o algodão ele também deriva de outros produtos que chegam na nossa casa essa camiseta, por exemplo, que eu estou vestindo ela veio do algodão perfeito. Né? como que é fazer esse monitoramento para essas culturas tão
3: sensíveis hoje? Bom, como você bem disse, assim como todas as culturas né, a gente tem um acompanhamento muito específico uh, dentro da, do agro, da vertical agro na Climatempo, mas o algodão é uma cultura que, por isso que produz mais em certas regiões de climas específicos Tem que ter aquele período mais seco, né, para o excesso de umidade acaba impactando muito na, na qualidade da pluma, então é importante como todas as culturas ter chuvas uh, regulares para boa produtividade, mas uh, o excesso de umidade impacta bastante na qualidade da pluma. E na hora da colheita também altas temperaturas também podem impactar. Daí né? o algodão ele produz muito bem na área central do Brasil, no Mato Piba, que são regiões quentes, Sim. mas temperaturas extremas também impactam bastante na hora da colheita. Assim como na colheita da cana-de-açúcar tem um risco para os maquinários né, que podem pegar fogo. Então, o algodão a gente tem que ficar muito de olho ali no momento de desenvolvimento, excesso de umidade e também as temperaturas altas na hora da colheita.
0: A Elisa mencionou Guararapes, Aonde né, fica concentrada os óleos venus.
1: E essa região me parece ser é uma região bastante quente. Sim, né? sim, merece nossa atenção e, principalmente, ela, ela totalmente acertou em cheiro. Porque o gerenciamento de risco tem que ser feito, principalmente na, na parte de clima, né? Porque essa região de Guararapes é, é uma região quente. Lá o negócio é um sol
3: para cada um. Principalmente nessa época do ano. Principalmente. Alto, o período da colheita é justamente o período mais seco, né? Com baixa umidade relativa do ar, com temperaturas altas. Então é um período também muito com um risco para queimadas muito grande, né? Perfeito,
1: perfeito. Você se colocou muito bem. Então hoje, ah, se a gente não tiver um planejamento, vender seguro, vender qualquer outro produto, se a gente não ouve realmente o que a gente necessita, a gente acaba tendo prejuízo. Às vezes você acha que está ganhando, mas no final das contas você não está ganhando. Você não está fazendo aquela sucessão da sua terra. Por quê? Se você fizer um planejamento, fizer um gerenciamento de risco, pegar algumas pessoas... E, que realmente conhece o que você precisa, você vai ter um pacto negativo. Mas você pode não ter naquele ano, mas pode ter nas próximas colheitas. O produtor hoje inteligente, aquele que quer realmente ele ter tranquilidade em todas as colheitas, o que, que ele faz? Ele se programa Sim. em relação a isso. O que é exatamente o que a gente trouxe aqui para Grishow esse ano,
0: né? Perfeito. O que você quer e o que você vai colher Perfeito. no futuro? Daqui a cinco anos o que, que ele vai estar tá colhendo? Será que em Guararapes vai, vai ter clima suficiente para continuar plantando esse algodão? Ou você vai ter que fazer um mapeamento de risco para ele para dizer para ele olha você vai ter que ir pra, com essa cultura para um outro estado brasileiro porque aqui você já não vai conseguir plantar mais ou não? Ou, ou ele não. vai continuar plantando ali mas ele vai ter que adquirir tecnologia suficiente, ciência por trás disso? sementes para que ele possa se adequar àquela temperatura da sol estou errada?
3: Não, é exatamente isso, é preciso muito entender o que vem acontecendo, né? todo esse comportamento climático, essas mudanças para tentar prever e entender como que vai ser impactado no futuro. Então é muito importante esse acompanhamento, entender as, que as mudanças climáticas vêm acontecendo e, e prever aí o que a gente pode ter no futuro, né? como que isso pode impactar na produtividade. Nós estamos aqui para tentar ajudar o produtor Sim. a produzir cada vez mais e se adaptar a essas mudanças. E a Elisa,
0: agora já estou tranquila porque ela vai mapear todo esse risco
1: do produtor rural Adoro mapear, adoro mapear. E eu, eu posso só fazer um adendo. Você viu tanto que é importante, né? Aquela minha formação atrás, né? Psicóloga, terapeuta, euta, várias eutas na minha vida. Tanto que foi importante para que eu é, entendesse o ser humano, que o produtor rural é um Sim. ser humano, né? Muitas das vezes eu fui na fazenda, o produtor está estressado, né? Esse meu programa também, eu acabei não dizendo. A gente, eu vou trabalhar também algumas coisas, alguns, alguns insights assim que vai ajudar o produtor a ter mais tranquilidade no seu dia a dia. Porque se eu fizer um gerenciamento de risco, se eu trabalhar isso com o produtor de uma maneira leve, objetiva e não impactando no seu dia a dia, ele vai ter um, uma melhora também no seu humor, né, lá na Sim. frente. Então, esse vetor que foi importante para mim, a gente acha que às vezes nós não estudamos o bastante, mas eu estudei e hoje eu vejo que aquele estudo vai valer a pena agora. Eu, agora, esse mês, eu começo lá na Exalc, né? Eu vou, vou fazer uma MBA em agro e eu senti necessidade, porque eu preciso é, conhecer mais, Sim. né? Eu venho nesses anos todos são 28 anos que eu venho trabalhando em empresa é bastante tempo, né? Então, a gente, é, hoje eu consigo ter essa visão que a minha formação pode ajudar. Como esse projeto da Toyota de Sushi é tão adocioso para você ter ideia. A gente tem um parceiro mundial que é a MDS, que é uma corretora mundial também, é igual a nossa, né multinacional. E aí a MDS tem uma estrutura que a gente vai aproveitar de agrônomos, outros profissionais da área voltada o negócio. Então são várias empresas, olha que, que coisa Sim. doida, né? Uma coisa... Aí o um triângulo vira quadrado, a gente virou um negócio tão bem feito assim então com tanta sinergia gente. porque a gente está muito tranquilo
0: e vamos dizer né japonês né quando pega algo para fazer é, ele se ele transforma né então a, gente pode, a gente, gente pode ter certeza disso eu acho assim, Elisa, você esteve aqui, a gente tá agora no finalzinho dessa AgriShow aqui, 2023, se preparando agora e olhando para o calendário agrícola brasileiro, outros eventos agros vão acontecer ao longo do ano, outras cidades vão sediar outras feiras agro. O que que você notou de importante nessa Agri Show 2023 e o que que você tá enxergando para os próximos meses, quais são as suas próximas feiras que você vai visitar para você mapear né, toda essa necessidade do produtor rural?
1: Nessa feira foi muito importante a tecnologia, né? Eu vi coisas, eu vi um drone muito grande ali, né? Eu falei, nossa, o que, que é isso, né? Era um tipo de é enorme, né? A quantidade de investimento que está agora em drone para facilitar mesmo, né? E é que hoje em dia a gente sabe que vários pulverizadores, quando vão rente ao solo, estraga a planta, né? Então, cada vez mais vão investindo. Até outros pulverizadores que não estraga, vai outros. Então, cada um com a sua estrutura. Então, é um gigantesco. É, é aqui estrutura de tecnologia foi muito grande. Aqui tem várias vertentes. Várias vertentes, A Agri show é uma escola, é. né? Muita coisa. Eu participei da Tecno Show lá em Rio Verde, fui para Encof, veio, vim para cá e eu só fico cada dia mais, Ângela, eu fico de boca aberta. É muita coisa. Sim. É muito agregado. Eu olho para
0: as tecnologias dessa imensa eu fico olhando assim, meu Deus, quanta coisa existe no agro que a gente não conhece, né? E aí eu olho para as tecnologias é, eu falo como essa máquina foi construída, né? Tem coisas assim que a gente nem imagina, máquinas gigantes, né? Mas que chegam ao campo para ajudar o produtor rural. E eu vejo que cada vez mais as tecnologias estão sendo embarcadas dentro dessas máquinas, inclusive de clima, né Nadia?
3: Exatamente, hoje o clima é inserido é. diretamente para melhorar né, os resultados de aplicações, é. de monitoramento de solo, acompanhamento tudo que precisa ali. É incrível,
1: muito, muito incrível. E, eu, e é legal também, Angela, é, observar como o produtor rural está feliz de vir aqui, né? E cada estante que eles adentram, eu vejo... Um sorriso sim, mesmo, e né? A busca por
0: informação. E então, a busca está buscando sim, informação. Sim. Ele
1: quer conhecimento. E, a... e junto com ele a família. Perfeito.
0: Os filhos, as próximas gerações. Isso eu notei muito aqui na feira, né? os filhos acompanhando os pais. É muito bacana a gente ver esse e ligado, a... né? Com o pai, com a mãe, com os outros irmãos. Mas eu não posso deixar de terminar aqui esse podcast, finalizando ele, falando da força feminina que eu enxerguei dentro desta
1: feira. A gente ia falar agora Pronto, também. Tá? A gente
0: está aqui numa sala, num estúdio, tem quatro mulheres aqui falando. A mulher gosta de falar muito, mas eu não tenho muita força feminina das mulheres nessa feira. Quantas mulheres passaram por essa feira, mulheres que estão trabalhando no mundo agro, seja pilotando um trator, seja no escritório fazendo uma planilha, mas elas estão aptas, estão querendo conhecimento, estão querendo estudar, estão querendo conhecer esse mundo do agro para embarcar nele e trabalhar nele e encontrando o seu espaço. Isso que é mais importante, estão encontrando o seu
1: espaço dentro desse mercado que durante muito tempo foi um mercado liderado por homens. E vou falar mais ainda, eu participo de vários grupos de agronegócio voltado para mulheres, né? Esse projeto meu tem muito dedo de mulher, porque eu estou à frente de várias coisas e estou juntando, né? Você sabe que a Soninha Bonato é uma parceira, a Fabíola e tantas outras que me ajudam nesse processo de, de, de construção, né? desse material para agregar muito ao povo brasileiro. Então, hoje, por exemplo, né, o Elas no Campo, que é um projeto lá de Rio Verde, né, que eu faço parte, Verena, Fabíola, todo mundo lá, me apoiam, faz, puxa, faz isso, faz aquilo. Sim. Então eu vejo essa união, a rede, a, 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 várias redes aí no mercado que estão só de mulheres. Eu acredito que nós mulheres hoje, se a gente tinha caneta, hoje a gente tem um o gaveteiro inteiro, Sim. né? Então a gente, muitos dos homens hoje Nossa você pode ver, já tá até digital. Não, só <risos> digital. A gente anda pela feira, o um tanto de mulher bonita, na época é. da minha mãe a gente nem penteava o cabelo. Sim. Hoje em dia é cada hora um, um uma pessoa cai num barranco aqui porque assusta <risos> com tanto de mulher bonita. É Eu... um desfile Não é desfile. Tanto, que de, né? tanto é. de homem que cai nessa feira. Sim. Porque ele se depara com uma mulher totalmente diferente. Sim. Antigamente, essas feiras, só aparecia um homem. É né? Aqueles homens com a camisa, chapéuzinho e acabou. Hoje em dia é um baita mulherão aqui, um desfile, né? Sim. Muita gente guarda as roupas o ano inteiro só pra vir na AgriShow. É verdade. Que, que eu já ouvi falar isso, é né? Sim. Então a gente vê que o mundo mudou. Nós mulheres estamos é totalmente inseridas no agronegócio. Eu acredito que o Congresso esse ano, né? O... Tem a GP Conecta, né? Que é a da Luciana. Sim. Ela conecta muito isso os é. eventos de grande proporção do agro. Sim. O Incof é do. É em cofre da, da GP Conecta. conecta. Né? Vai ter agora o um encontro no navio, gente. É. Num navio voltar. Eu já quero
0: embarcar para esse navio, gente. Ô, lá, Luciana, pra me convida é, aí para ir no navio, Luciana.
1: É. Convida todas nós aqui. É, Luciana. Lá, Luciana com por você. favor, GP é, Conecta. É. Arroba é. GP Conecta lá, vê como é que tá o negócio Sim. das comandantes. Agora
0: você imagina 3 mil mulheres embarcadas num navio durante quatro dias, né? Não vai prestar ou não vai prestar ou vai sair algum produto de, desse navio porque é impossível, né? É muita mulher junta
1: a gente vai ter que falar assim, é, tá. cala a boca que agora eu vou falar, é. nem dá licença é. vai chegar um momento,
3: muito poder. É. muito poder
1: então você já imaginou isso? tantos Sim. parceiros, né? Tem parceiros de eventos, tem você Sim. do clima uma jornalista de ponta igual você a gente tá falando em governança, a gente liga pra Marielle, brief, e fala assim, Mari, como é que tá aí? Sim. a gente troca figurinhas, quer uma mulher pra ficar no stand pra ganhar Aquele empate, chama Beata. Sim. Ô, né? Beata, oh, Beata. Oh, Beata. Oh, Beata. Oh, ah, sangue de Jesus, ah. né? Até as meninas, né? Que a gente sabe que estão no caminho aí, que é cada mulher é um gente, pelo Sim. amor de Deus.
0: O melhor lugar dessa feira foi o stand aqui no do Agroclip.
1: Você não deixa eu não terminar de falar, você tem mulher que <risos> mulher é?
0: Cara.
2: Experiências incríveis. Não. Experiências incríveis. Ela, não, ela não deixa. Ah. Como é que eu faço? A mulherada teve que peso. É, viu?
1: viu? É. Mas eu vou falar. Eu perguntei para a moça para café. Qual foi a pessoa que mais tomou café aqui na feira? Ela falou, foi você. É, foi você. <risos> <risos> foi eu, fui eu, gente. Porque aqui, o estante do Agroclima, oh, queria estar aqui ano que vem. É. Então, Não, a já estamos. Já estamos. Você fechou a parceria comigo, eu já anotei aqui, tá? Não, fechado. eu queria. Eu, você sabe por quê? Cara, eu me senti muito à vontade. A Ângela tem uma cápsula do tempo, aqui tem outras cápsulas mas que fica sentadinha só a sua, Sim. o resto é tudo em pé, Sim. cansa, cansa. A gente está numa certa idade cansa. A sua tem vários diferenciais. Você vê, você senta, você tem tempo de observar. É um ambiente bem acolhedor. Foi uma tacada genial sua. Que eu, se eu pudesse, levava clima, clima, tempo, pra, pra a Climatempo lá para Casa das Rosas. Não, lá para Casa das Rosas, onde que é, a gente fica? É. para todo mundo. Pode ser estar de parabéns pela organização. O pessoal. o pessoal que trabalhou aqui, incrível. Gente que entende do negócio. Eu acho, a gente precisa. Sabe o que, que a gente precisa? Agora, ó, cinco horas a gente encerra tudo aqui. É, a gente vamos, vai... Agora nós partiu, partiu. Partiu o quê?
2: Partiu Festou. o quê? O Shopzinho. 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 É que a gente merece? Uma... É, é... eu trabalho. E a
1: tiazinha, agora eu tô falando agora pro meu marido, ó, só volta amanhã, hoje a Elisa, aí Elisa, Elisa é só alegria, você. A gente tá
0: no final dessa feira, aqui é a aquele 2023, passaram por aqui, ano passado, passou aqui pela feira mais de 100 mil pessoas. Só no primeiro dia de feira deste ano foram 60 mil pessoas, 13 mil carros entraram em um dia aqui nessa feira, então você imagina quanto negócio foi feito aqui. Quantos relacionamentos foram feitos nessa feira? E eu só, só gratidão por esse conjunto de mulheres, não só vocês que estão aqui comigo nessa sala hoje, mas pelo conjunto de mulheres que passaram por esse stand essa semana, uma dando a mão para a outra. Tinha muita programação de eventos aqui nessa feira, ao longo dessa semana, mas todas elas unidas participaram e, a, e apoiaram as. Atitudes, os projetos das Perfeito. outras, o conhecimento das outras. Então isso é, é disso que eu falo dessa dessa união dessas mulheres nessa feira. E eu acho que isso tem que continuar para outras feiras. Eu quero parabenizar também as meninas aqui, a Cris, que trabalhou muito aqui ao longo da semana fazendo atendimento a esses produtores. Na diária também, além de atender os produtores, foi todos os dias na Rádio Agri-Show informar o produtor aqui da feira sobre a previsão do tempo, do que estava acontecendo aqui nos principais polos dos agricultores. Porque o produtor está aqui, mas está preocupado tá com o que está acontecendo no campo. as
3: informações... O pessoas, agro não para é, é, é isso? Todo mundo queria saber do El é, a gente é... respondeu aqui. Uh, ao vivo essa pergunta de milhões, então. Exatamente.
0: E tem mais conteúdo chegando pra você no podcast Agrotal, que a gente gravou uma série de conteúdos aqui, especial Agrotalk AgriShow. Quero pedir então para Cris se despedir aqui da gente, dar um tchau e vamos cestar
2: aí. Obrigada pelo convite, hum. Angela. Ficamos à disposição para todo mundo que precisar das nossas informações. Entre em contato com a Climatempo porque estamos com uma equipe aqui para ajudá-los.
3: E eu quero agradecer também, ao convite, é um prazer estar aqui entre mulheres tão poderosas e que inspiram tanto. E a show foi um sucesso por isso, eu fiquei muito feliz de ver tanto mulher poderosa, né? Porque estava embelezando a feira, mas trabalhando muito, muito. também. Então foi um orgulho, foi muito bacana uh, presenciar isso e agora vamos brindar esse sucesso, é. né? Ela fala poderosa, mas olha,
0: olha pra esse rostinho aqui, viu gente? Porque ela é corredora, <risos> maratonista, tem um tempo incrível,
3: entendeu? E ó, é uma atleta de primeira, você tá de parabéns. Uma bosta, Não é? vou buscar meu é, Quero
1: agradecer, convidar você, produtor, a buscar mais conhecimento. A gente tá à disposição, Grupo Toyota, em toda a sua cadeia. A gente tá à disposição de vocês. Quer tirar dúvida, entre em contato conosco. Deixa é, o site aí pra nós. Bora! www.toyotetsuchio.com é, .com.br, mas vocês podem entrar em contato direto no meu celular corporativo que é o 11 98822 9547. Lá no grupo Toyota a gente tem a solução numa cadeia toda para atender. E busquem conhecimento, é, não deixe planejar seu negócio, Busque orientações sobre o clima. Hoje é o clima que mais impacta no, no rendimento, na produtividade de vocês, é, isso não custa. Isso é uma, apenas uma ligação que é você É investimento. Vai... É investimento. É isso. A gente vai finalizando aqui esse especial
0: agrotalk, a AgriShow, diretamente, da Feira AgriShow, que já está caminhando para o final. E você, produtor, aguardo você na próxima semana com mais conteúdo, mais conhecimento.
2: Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.